0: Wir sprechen heute über ein sehr komplexes Thema, das für Laien schwer zu verstehen ist, aber unser digitales Leben nachhaltig verändert hat und bei dem große Änderungen anstehen, die alles noch komplizierter machen.
1: Und außerdem sprechen wir über Kryptowährungen.
0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Mit Jenny Gensmer und
0: Markus Richter. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Und das, was wir da gerade so leicht bedrohlich angekündigt haben, ist eigentlich etwas ganz harmloses. Video-on-Demand-Streaming. Serien und Filme über eine Plattform wie Netflix, Prime, Disney Plus und wie sie alle heißen schauen.
0: Das Konzept war mal einfach monatlich eine Gebühr, dafür unbegrenzt werbefrei glotzen. Aber der Dschungel verschiedener neuer Abo-Abstufungen und die Einführung von Werbung und mittlerweile die Vielzahl der Anbieter machen den Markt unübersichtlich und dem Widmen wir uns heute.
1: Wir widmen uns aber auch anderen Themen. Zum Beispiel steht die Weltbank in der Kritik, weil sie den Bedarf an Unterstützung von Menschen in armen Ländern von Algorithmen ausrechnen lässt.
0: Und wir widmen uns auch dem einen Thema, das in diesen Tagen die Nachrichten und Menschen wahrscheinlich am meisten beschäftigt.
1: Der Krieg zwischen Israel und den palästinensischen Terrororganisationen Hamas beschäftigt die Welt und die Medien. Die Geschehnisse der letzten Woche lenken die Aufmerksamkeit auf die Region und den ewigen Konflikt, aber auch seine Hintergründe.
0: Und wir wollen uns heute ein Detail, einen Baustein, der im konkreten Krieg, der gerade stattfindet, ein Nebenschauplatz zu sein scheint, aber eben doch auch zur Geschichte gehört – und eben hier zu Breitband passt Herausgreifen. Es geht um die Frage, wie die Hamas ihren Terror mit Hilfe von Kryptowährungen finanziert.
1: Ja, Kryptowährungen. Hinter diesem Begriff stecken mittlerweile eine Vielzahl von Technologien und Infrastruktur, die man als digitales Geld bezeichnen kann. Der Vergleich der hinkt ein wenig und ist eigentlich unscharf, aber hilft doch ganz gut, um das Konzept zu umreißen.
0: Vor allen Dingen in dem Fall, über den wir heute sprechen, weil im Gegensatz zu klassischem Geld scheint es einfacher, Kryptowährungen für kriminelle Zwecke oder eben zum Beispiel für hamas terra zu nutzen. Man muss eben nicht einen physischen Koffer voller Scheine über irgendwelche Grenzen tragen oder stark regulierte Banken bemühen, sondern kann es per Mausklick scheinbar im digitalen Raum bewegen.
1: Kryptowährungen haben zudem den Ruf, problemlos international und anonym eingesetzt werden zu können. Ob das stimmt und welche zusätzlichen Werkzeuge dabei zum Einsatz kommen, das erklärt uns jetzt Maximilian Latz.
2: Dass Kryptowährungen anonym sind, ist ein Trugschluss. Auf der Bitcoin-Blockchain, also dem Bitcoin-Logbuch, ist jeder Geldfluss nachvollziehbar. Denn jede Transaktion hat eine eigene ID und diese ID ist mit den digitalen Geldbörsen der Sender und Empfänger verbunden. Diese Geldbörsen haben zwar keine Klarnamen, aber einzigartige kryptografische Pseudonyme und sind damit nachverfolgbar. Stefan Berger ist EU-Abgeordneter und Berichterstatter der EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte. Ihm zufolge hinterlassen auch Kriminelle ihre Spuren auf der Blockchain.
3: Es ist nicht immer einfach, ein Kryptowallet oder eine Transaktion zu einer Person oder einer IP-Adresse zurückzuverfolgen, aber grundsätzlich möglich.
2: Um die Nachverfolgbarkeit auf der Blockchain zu verschleiern, gibt es Kryptomixer. Laut Stefan Berger erhöhen diese die Anonymität.
3: Mit dem Kryptomixer wird digitales Geld mit dem von anderen Nutzern gemischt, mehrere Kombinationen. Mit unzähligen Transaktionen zu bilden. Dadurch können die ursprünglichen Geldgeber nicht mehr ermittelt werden.
2: Dazu zahlen unterschiedliche Nutzer beispielsweise Bitcoin in einen Mixer ein. Die Bitcoin-Einzahlungen werden miteinander gemischt und kleinteilig wieder ausgezahlt. Dabei entstehen so viele Transaktionen, dass die Rückverfolgung schwierig wird und die Geldwäsche leichter. Sebastian Becker, Geschäftsführer des Blockchain-Bundesverbands, erklärt, dass vor allem drei Gruppen davon profitieren:
3: ah, Leute, die sehr an ihrer Privatsphäre interessiert sind. Das können ganz persönliche Gründe sein. Zweitens. Leute, die wirklich in der Opposition sind, die verfolgt werden. Das Dritte sind einfach Kriminelle.
2: Und zu den Dritten zählen auch terroristische Organisationen oder autoritäre Regime. Die haben ein natürliches Interesse daran, ihre Geldflüsse zu verstecken. Das bestätigt auch Stefan Berger.
3: Die US-Regierung geht davon aus, dass auch Terrororganisationen wie die Hamas oder Länder wie Nordkorea Kryptomixer benutzen, um Geldströme zu verschleiern. Kryptomixer kann man äh, einerseits zum Schutz der Privatsphäre einsetzen, andererseits natürlich auch, um Geldströme zu verschleiern und um kriminelle und terroristische Aktionen eben einfacher durchführen zu können.
2: Die Finanzierung von Terrorismus ist durch Kryptowährungen weltweit möglich und dank Kryptomixern auch größtenteils anonym. Es ist aber ein Irrglaube, dass Kryptomixer hauptsächlich zur Finanzierung des Terrors dienen. Das sagt das US-amerikanische Kryptoanalyseunternehmen Chainalysis. Nur selten stehen Kryptomixer in Verbindung mit Terrorismus. Das Problem seien weniger die Kryptomixer als vielmehr die internationale Strafverfolgung, so Sebastian Becker.
3: Wenn ich jetzt meine Bitcoins als krimineller tausche in einem Land, das in keiner Weise mit Strafverfolgungsbehörden kooperiert, dann komme ich ungestraft davon. Insofern ist es also kein Problem, das jetzt von der Blockchain herkommt, ähm, sondern einfach ein Problem der fehlenden internationalen Strafverfolgbarkeit.
2: Die EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte, kurz Mika, ist ein Anfang. Stefan Berger zufolge reicht das aber nicht.
3: Wir bräuchten eigentlich ein globales Mika. Davon aber jetzt zu sprechen, in diesen Zeiten, wo wir überall Konflikte haben, ist, glaube ich, naiv und illusorisch.
2: Ob eine internationale Regulierung möglich ist, bleibt fraglich.
1: Und genau diese Frage haben wir Fabian Teichmann gestellt. Er ist Jurist und Rechtsanwalt aus der Schweiz, der unter anderem zu wirtschaftsrechtlichen Aspekten der Terrorfinanzierung und Methoden der Geldwäscherei arbeitet und forscht. Methoden der Geldwäscherei heißt auch sein Buch, das er zu dem Thema veröffentlicht hat.
0: Wenn man sich dem Thema Terrorfinanzierung der Hamas durch Kryptowährungen nähert, stößt man schnell auf die Firma Chainalysis, die Blockchain-Daten analysiert. Chainalysis ist nach einer Untersuchung zu dem Schluss gekommen, dass man die Rolle von Kryptowährungen für terroristische Organisationen wie die Hamas zum Beispiel nicht überschätzen sollte.
1: Wir wollten von Fabian Teichmann deshalb als erstes wissen, wie er diese Einschätzung einordnet.
4: Grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass man derartige Zahlen stets sehr kritisch würdigen sollte. Es ist von einem erheblichen Dunkelfeld auszugehen. Letztendlich können Sie ja nur berücksichtigen in einer Statistik, wenn Sie einen Täter erwischt haben. Wenn Sie einen Täter nicht erwischt haben, taucht er auch in keiner Statistik auf. Das heißt, es stellt sich dann die Frage ob die Straftaten tatsächlich nicht stattgefunden haben oder ob das Entdeckungsrisiko einfach so gering ist, dass man die Täter nicht erwischt.
0: Aber da kann man ungefähr sagen, Dunkelfeld heißt ja im Zweifel auch sozusagen, es gibt vielleicht doch nur so wenig. Lässt sich dieser Einfluss also überhaupt messen? Also ist die Annahme, nur weil wir es nicht sehen, ist es trotzdem da überhaupt zulässig?
4: Also ich glaube, grundsätzlich ist das Ganze schwer zu quantifizieren. Man kann sich in einem ersten Schritt fragen, sind Kryptowährungen für die Finanzierung von Terrorismus überhaupt geeignet? Und äh, das ist wahrscheinlich zu bejahen. Da kann man sagen, na gut, wer Terrorismus finanzieren möchte, der steht in der Regel vor der Herausforderung, dass er seine Vermögenswerte irgendwo transferieren muss. Und das ist letzten Endes auch der Anknüpfungspunkt für Ermittlungsbehörden. Deswegen glaube ich persönlich, dass die Kryptowährungen durchaus eine signifikante Rolle spielen. Zum gleichen Ergebnis kommen Sie übrigens auch, wenn Sie sich das Ganze aus einer reinen Präventionsproblematik anschauen, dass Terrorismus letzten Endes aus einer Vielzahl von Quellen finanziert werden kann. Im Gegensatz zur Geldwäsche, wo Sie an der Vortat anknüpfen können, müssen Sie bei Terrorismusfinanzierung auch davon ausgehen, dass legale Vermögenswerte verwendet werden. Das heißt, um das strafbare Verhalten zu bekämpfen, müssen sie eigentlich am Vermögenstransfer anknüpfen. Und deswegen sind Kryptowährungen auch im Fokus der Ermittlungsbehörden.
1: Wenn man das jetzt nochmal ähm, quasi von der Seite der Terrororganisation äh, sich anschaut, ähm, da haben wir gesehen, im April, da hat die Hamas aufgerufen, keine Spenden mehr über Kryptowährungen annehmen zu wollen. Also Sie haben quasi gesagt, wenn Sie an uns spenden wollen, dann nicht mehr über Kryptowährungen. Und da stellt sich jetzt eine ähnliche Frage. Warum nutzt denn die Hamas Kryptowährungen zur Geldwäsche, will aber keine Spenden über Kryptowährungen haben?
4: Also grundsätzlich ist das natürlich eine Frage, die die Hamas beantworten äh, müsste. Und dazu müsste man auch die Bücher der Hamas kennen. Aber vom Grundsatz her ist auch die Frage, ob die wirklich Geldwäsche betreiben. Ich würde die betreiben vermutlich in erster Linie Finanzierung von Terrorismus. Warum die mal Kryptowährungen wünschen und mal nicht, das bleibt letztendlich das Geheimnis der Hamas. Aus einer reinen ähm, Analyseoptik gibt es ja letztendlich zwei Lager bei der Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und auch Geldwäsche. Die einen sagen dass die Blockchain besonders gut geeignet sei, um strafbares Verhalten zu bekämpfen, weil auf der Blockchain viele Daten gespeichert sind. Das ist zwar vom Grundsatz her richtig, das Problem ist einfach, wenn sie die Gegenpartei nicht kennen, dann bringen ihnen all diese Daten nicht. Also wenn das Ergebnis ihrer Analyse am Schluss ist, dass sie Geschäfte mit Mickey Mouse und Donald Duck gemacht haben, dann sind die Daten nahezu wertlos.
0: Für die Anonymisierung solcher Transfers gibt es ja dann die sogenannten Kryptomixer und an der Stelle wird jetzt auch angesetzt. Die EU hat Gesetze zur Regulierung von Kryptowährungen auf den Markt gebracht. Die USA wollen auch wegen der Hamas härter gegen die sogenannten Kryptomixer vorgehen. Frage ist natürlich, kann das überhaupt erfolgversprechend sein? Lässt sich diese Technologie und Infrastruktur überhaupt noch so eindämmen, dass sie eben nicht mehr für Dinge wie Geldwäsche oder Terrorfinanzierung missbraucht werden kann? Oder ist sie dafür schon zu weit verbreitet und international dezentralisiert, weil die Krypto-Community selber sagt ja, ihr Zahlungsverkehr sei unzensierbar?
4: bin durchaus der Meinung, dass man das eindämmen kann. Grundsätzlich stellt sich ja immer die Frage, warum möchte jemand seine Zahlungen in Kryptowährungen abwickeln? Und wenn sie legale Vermögenswerte haben und die für legale Zwecke verwenden möchten, dann stellt sich die Frage, sind diese ganzen Tools, die man dafür verwendet, also zum Beispiel ein Mixer, wo man jemandem eine äh, Kommission dafür bezahlt, dass der die Transaktionen weiter anonymisiert, letztendlich, geeignet zur Verschleierung der Herkunft von Vermögenswerten. Und das ist vermutlich zu bejahen. Und dann muss man sich ehrlicherweise auch fragen, naja warum möchte denn jemand die Herkunft seiner Vermögenswerte verschleiern?
0: Wenn die EU reguliert, dann kann sie das ja im EU-Raum. Ähm, jetzt ist ja sozusagen so, das ist alles sehr dezentralisiert und die Kryptoinfrastruktur findet ja eben auch im Nicht-EU-Ausland statt. Wie kann man denn dagegen vorgehen? Oder geht es überhaupt?
4: Das ist schwierig. Also vom Grundsatz her, gibt es natürlich Personen, die sagen, sie nutzen bestimmte Browser, wie beispielsweise den Tor-Browser und wickeln ihre Geschäfte im Darknet ab. Und die nutzen allenfalls auch Infrastruktur, die sich in Ländern befindet, die nicht besonders bereitwillig Rechtshilfe leisten. Und da stoßen Rechtsstaaten häufig an ihre Grenzen. Aber man kann das durchaus äh, regulieren. Also man kann zum Beispiel auch die Nutzung bestimmter Dienstleistungen äh, verbieten.
1: Kryptowährungen gelten ja generell immer wieder als umstritten. Wie sehen Sie die Entwicklung und die Zukunft von Kryptowährungen?
4: Grundsätzlich denke ich, dass Kryptowährungen durchaus Potenzial als Spekulationsinstrument haben. Und da besteht letztendlich auch ein Raum für legales Verhalten. Also wer eine Kryptowährung, bei einem regulierten Finanzdienstleister kauft, dort auch bewahren lässt und irgendwann wieder veräußert, der verfolgt ja in aller Regel legitime Zwecke. Wo man sicher verstärkt Regulierungsbedarf erkennt, ist bei Zahlungen, die mittels Kryptowährungen abgewickelt werden. Also wenn Personen anfangen, Kryptowährungen hin und her zu schicken oder Tools wie Mixer zu nutzen, da muss man sich dann einfach fragen, Warum machen die keine Banküberweisung? Und dafür mag es ganz legitime Gründe geben. Aber man kann sich ja auch nicht leugnen, dass Terrororganisationen und Cyberkriminelle bevorzugt auf Kryptowährungen zurückgreifen.
0: Aber das heißt, Sie sehen das sozusagen als Finanzspekulationswerkzeug, ähm, sehen Sie das als kann man machen, aber als Zahlungsmittel, weil die Kryptokommunik sagt ja auch, das kann Bargeld ersetzen, also ist quasi digitales Bargeld, als Zahlungsmittel sehen Sie das Sagen wir es mal eher skeptisch.
4: Ich denke, sie haben sowohl Missbrauchspotenzial als auch einen potenziellen Nutzen. Das haben sie aber bei ganz vielen Instrumenten und nicht nur bei Kryptowährungen. Was man höher gewichtet, bleibt jedem selbst überlassen.
0: Fabian Teichmann, Wirtschaftsrechtler zum Thema Terrorfinanzierung und Kryptowährungen. Wir danken für das Gespräch.
1: Ja, und die Frage, wie Kryptowährungen einzuordnen sind, wird auch politisch weiterhin heftig diskutiert. Mitte dieses Jahres wurde ja die sogenannte Mika-Regulierung verabschiedet und tritt gerade Schritt für Schritt in Kraft. Aber mindestens ebenso lange gibt es die Forderung nach einem Update dieser Regulierung. Unter anderem getragen von der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. Es bleibt also spannend. Wer Streamingdienste nutzt, Serien schaut, an dem sind diese Nachrichten nicht vorbeigegangen. Und zwar, sie werden teurer, deutlich teurer. Ab November geht der Preis bei Disney Plus nach relativ kurzen Abständen ein weiteres Mal nach oben. Apple TV Plus hat diese Woche kurzen Prozess gemacht und ohne Vorwarnung die Kosten erhöht. Netflix hingegen hat angekündigt, dass es auch dort eine Preissteigerung geben wird.
0: Aber damit nicht genug, es gibt noch weitere Entwicklungen, nämlich dass zunehmend Werbung Teil des Deals wird. Einerseits gibt es Gratisangebote, die komplett werbefinanziert sind, aber es gibt mittlerweile auch ein Paradebeispiel dafür, wie kompliziert es werden kann, denn Netflix hat gerade eine zusätzliche Abostufe eingeführt, die ist billiger als alle anderen, aber auch hier wird dann Werbung eingespielt.
1: Ja, VOD, Video on Demand, war mal sehr einfach. Jetzt wird es für NutzerInnen fast unüberschaubar kompliziert. Wir haben vor der Sendung mit Magnus Gebauer gesprochen. Er ist Experte für Bewegt, Bild und Medientrends beim Mediennetzwerk Bayern.
0: Und Als erstes wollten wir von ihm wissen, wie der Preiszuwachs bei Streamingdiensten zu erklären ist.
5: Die aktuellen Preise steigen so, weil die Anbieter, die Netflix einholen wollen, also sei heißt ein Disney Plus oder ähm, Amazon, dass die ähm, mit relativ günstigen Preisen in den Markt gegangen sind, um neue Nutzer zu gewinnen. Das hat man über lange Zeit so machen können. Allerdings ist es jetzt so, dass man auch versuchen möchte, gut zu wirtschaften und die schwarze Null zu erreichen oder auch in die Gewinnzone zu kommen. Und deswegen zieht man aktuell mit den Preisen an. Das ist einer der Gründe. Und zum anderen ist es so, dass neue werbegestützte Angebote am Markt zu beobachten sind. Also es gibt Mischangebote, die dann wiederum günstiger sind und Abos, die, die rein werbefrei sind, dass die wiederum höhere Preise nach sich ziehen. Also es sind so zwei Entwicklungen, die man parallel beobachtet, was die Anbieter angeht. Und dann haben wir auch noch natürlich die Produktionsseite, die mit den gestiegenen Kosten zu kämpfen hat. Inflation, die Preise sind generell am Markt gestiegen. Und das wird dann natürlich letzten Endes auf die äh, Abo-Preise
0: äh, für die Konsumenten umgemünzt. Jetzt haben Sie es gerade schon erwähnt, es gibt sozusagen die klassischen Streaming-Anbieter, die günstige Abos mit Werbung einführen. Aber gleichzeitig gibt es ja auch noch äh, komplett werbefinanzierte Gratisangebote, wie zum Beispiel von Pluto TV. Also aus zwei Richtungen kommt da, wir streamen, aber mit Werbung. Ist das so eine Rückkehr zu einer Art klassischen Fernsehen mit Werbepausen, aber eben übers Internet? Genau, wir beobachten
5: da zwei relativ interessante Entwicklungen, wie Sie gerade beschrieben haben. Zum einen haben wir die awot angebote also die Ad-Supported-Streaming-Angebote, wie man sie jetzt von Netflix zum Beispiel kennt äh, und Disney, die werbefinanziert sind nochmal zusätzlich. Und zum anderen haben wir diese neuen Fast-Channel, nennt man das Ganze, Free-Ad-Supported-Streaming-TV. Das ist natürlich eine interessante Konkurrenz, hat auch nochmal eine ganz andere Nutzungssituation als das klassische Video Streaming, also VOD-Plattform, wo ich mir mein Programm vielleicht erstmal aussuchen muss und äh, mir überlegen muss, was will ich jetzt schauen. Bei diesen Fast-Kanälen, da schalte ich einfach ein. Die bieten wirklich viele, viele Sender über unterschiedlichste Themen an, sei es äh, Autorennen, äh, der Spongebob-Kanal, der im Übrigen die, die besten äh, Quoten bei Samsung TV Plus hat oder ARD ZDF ist jetzt auch relativ stark mit ihren Programmen eingestiegen und bietet dort eben permanent äh, durchlaufende Festkanäle an, die eine breite Auswahl an Inhalten bieten.
1: Also eigentlich Seppen wie früher, A läuft gerade Werbung, unterscheidet sich eigentlich kaum noch vom klassischen Fernsehen, oder?
5: In gewisser Weise schon, weil das klassische Fernsehen ja kuratierter war. Also es gab unterschiedliche Programmangebote, je nach Tageszeit. Und die Fastkanäle sind ja nicht live. Also da gibt es zum Beispiel keine Live-Formate, sondern die, da laufen einzelne Themen eigentlich durch. Also wenn man den FIFA-Channel auswählt, dann läuft da... Permanent eigentlich nur Fußball oder Spongebob-Kanal eben, dann läuft nur Spongebob. Also da gibt es schon noch mal einen Unterschied zu schon einem klassischen, richtigen TV-Sender, der ähm, auch äh, Eigenproduktionen, äh, Live-Berichterstattung, Nachrichten und so weiter bietet. Also da gibt es schon noch einen Unterschied, aber so von diesem lean back modus ich, ich schalte jetzt den Sender ein und schaue den durch, ist es eigentlich schon ein ähnliches Gefühl.
0: Das heißt, bei der Vielzahl von Angeboten ist dieses, ich habe ein Videostreaming und sehe keine Werbung, das wird sozusagen eine immer kleinere Nische, könnte man sagen. Dazu kommt jetzt noch, dass kurz nach dem Start dieses Werbeabos Netflix bekannt gegeben hat, dass die Version mit Werbung und den billigen Abokosten pro Nutzer in mehr Umsatz für Netflix generiert als eben das billigste Standard-Abo. Ohne Werbung. Gleichzeitig geht auch diese Schere auseinander. Also die Preissprünge bei den Accounts, die werbeunterstützt sind, sind weniger groß als die eben für die ganz ohne Werbung. Heißt das, man wird sich vielleicht in Zukunft komplett davon verabschieden müssen, dass es werbefreie Abonnements gibt?
5: Das glaube ich nicht. Also ich glaube, es gibt also immer noch den Bedarf, ähm, werbefreie Angebote zu nutzen. dass ist ähm, dass äh, diesen Komfort nutzen, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen. Es wird nur die Frage sein, wie viele von diesen VOD-Abos äh, kann ich mir oder möchte ich mir auch leisten. Also aktuell in Deutschland sind die Untersuchungen so, dass man vielleicht drei, dreieinhalb Bezahlabos sich genehmigt, äh, was natürlich bei gestiegenen Preisen dann auch eine ordentliche Belastung pro Haushalt darstellt, aber ich glaube nicht, dass man komplett von von diesen Premium Angeboten wegkommen wird, dass da an diesen Komfort äh, werbefrei zu sehen haben sich doch auch viele gewöhnt und auch wenn man äh, an Familien denkt, die jetzt ihre Kinder vor den Fernseher setzen, dann schätzen doch manche Eltern sicherlich auch äh, diesen Vorteil werbefrei. Inhalte sehen zu können.
0: Ich muss kurze Nachfrage aber noch so sagen. Das heißt, Sie gehen aber auch davon aus, die Anbieter werden langfristig immer werbefreie Abonnements anbieten, auch wenn die vielleicht dann irgendwann sehr teuer sind.
5: Davon gehe ich aus, ja. Also ich glaube nicht, dass... Also diese Entwicklung war ja auch sehr erfolgreich lange Zeit. Wir sind jetzt an einer Phase angekommen, wo... Ähm, Videostreaming etwas stagniert, was die Nutzungszeiten angeht, also da dieses grenzenlose Wachstum, wie man es am Anfang gesehen hat, ist jetzt gerade nicht mehr zu beobachten, weil eben auch neue Angebote am Markt verfügbar sind, weil die Inhalte, weil generell Content in, in so einer breiten Fülle vorhanden ist. Aber ich gehe davon aus, dass es weiterhin ähm, pr werbefreie Premium-Abos geben wird, weil ähm, dieser, diese Werbefreiheit doch äh, sehr geschätzt wird.
1: Der großflächigen Einführung von Streaming-Angeboten wird ja nachgesagt, dass sie zur Abnahme von Piraterie geführt hat. Glauben Sie, dass durch diese neue Entwicklung Piraterie wieder zunehmen wird oder beobachten Sie das sogar schon?
5: Piraterie war immer ein Thema und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Es ist nur die Frage, wo sie dann den größten Schaden anbietet, also äh, anrichtet für die Sportstreaming-Anbieter wie The Zone und Sky ist natürlich Piraterie auch ein enormes Thema. Gerade die ähm, Live-Sportrechte sind ja mit mit sehr sehr hohen Kosten verbunden und da arbeiten die Anbieter permanent an neuen Technologien, um diese Piraterie auch im Livestreaming zu verhindern und so gesehen diesen Schaden möglichst gering zu halten. Aber mit jeder neuen Technologie kommt auch wieder eine Möglichkeit, die zu umgehen. Also ich denke, dieses Thema Piraterie wird grundsätzlich immer ein Thema sein, mit dem sich die Anbieter befassen müssen. Allerdings ist es auch so, dass wer wirklich qualitativ hochwertige Inhalte sehen will und nutzen möchte, der wird dann im, im Zweifelsfall schon auf die offiziellen Angebote zugreifen... Und auch den Mehrwert dieser Plattformen für sich nutzen wollen.
0: Da möchte ich kurz widersprechen, weil wenn man das ein bisschen beobachtet, zumindest was den Download von Filmen und Serien angeht, erscheinen die ja oft zeitgleich auf den Streaming-Angeboten und in den illegalen Download-Kanälen. Sehen sie das bei diesem Genre, also Filme und Serien, auch so?
5: Schwierig. Ich kann das, das nicht bis ins Letzte bewerten. Das ist jetzt quasi mein Gefühl, wo ich glaube, dass es hingeht. Wie gesagt, ich glaube, Produktpitteraterie wird immer da sein, weil natürlich das Einsparpotenzial sehr groß ist. Und die Anbieter werden mit verschiedenen rechtlichen und technologischen Entwicklungen dagegen wirken, versuchen und müssen, um ihren Schaden möglichst gering zu halten.
1: Der Medientrend-Experte Magnus Gebauer glaubt weiterhin an werbefreie Streaming-Angebote. Die haben nur einen kleinen Haken, nämlich sie werden sehr teuer. Magnus, eine Frage an dich. Wir hatten ja auch in dem Gespräch mit Magnus Gebauer das Argument gehört, dass ein Grund, warum es diese teureren Streaming-Angebote weitergeben wird, ist, es gibt einfach Menschen, zum Beispiel, die in Familien leben, die mehr Geld ausgeben für Streaming-Angebote, damit ihre Kinder nicht Werbung schauen müssen, wenn sie streamen. Du hast ja auch Familie. Wie würdest du da mitgehen mit dem Argument? Würdest du mehr zahlen, ich, damit die Kinder nicht Werbung gucken?
0: Also sowohl Alter als auch äh, Medienerziehung sind bei uns weiter weit genug fortgeschritten, als dass das sozusagen nicht mehr das Problem wäre. Aber ja, das finde ich ein sehr stichhaltiges Argument. Also gerade vor allen Dingen also Kinder, nicht Jugendliche, ähm, dass da Medienangebote werbefrei sein sollten, das finde ich schon gut. Aber es ist bei mir tatsächlich auch selber so, dass... Ähm, ich persönlich einfach Werbung nicht mehr ertrage. Also wenn ich so eine Dinger gucke, dann, dann möchte ich, dass die werbefrei sind. Und ich würde, glaube ich, nicht endlos weit nach oben gehen. Aber meine Schmerzgrenze ist noch über dem, was momentan so aufgerufen wird. Wie ist das denn bei dir?
1: Total ähnlich. Und äh, wir sind ja hier unter uns. <lacht> aber ähm, <lacht> ich habe immer noch das Glück, äh, einem, ähm, einen Account-Sharing zu betreiben. Also ich ähm, teile mir meinen account und ich glaube, wenn der Preis richtig hoch geht, könnte ich raus sein und vielleicht hilft mir die Werbung einfach beim Absprung. <lacht> Wie okay. schaust du denn auf die, äh, auf die Zukunft dieser, dieser Streaming-Angebote? Also, was macht, dass du noch dabei bleibst?
0: Äh, ich, ich möchte diese Frage ungern persönlich, sondern lass mich mal diplomatisch sozusagen formulieren. Ich denke, Piraterie wird zunehmen, weil abgesehen vom Preis und der Werbung gibt es noch einen weiteren Punkt, also und der Bedienbarkeit, die bei manchen Portalen wirklich fürchterlich ist, gibt es noch einen weiteren Punkt, nämlich dass das Versprechen von Streaming-Angeboten war ja, wir lösen sowohl DVD ab, als auch Medienpiraterie und beides wird es nicht mehr eingelöst, weil es gibt das Archiv nicht mehr. Also ein ganz bekanntes Beispiel ist, du kannst die Serie Westworld aktuell nicht mehr streamen, weil die wegen der äh, Urheberrechtskosten einfach aus den Portalen runtergenommen wurde. Und ich glaube, deswegen wird Piraterie, auch weil sie mittlerweile sehr komfortabel sein kann, eine Zukunft haben.
1: Spannend. Ich finde, ähm, man muss sich irgendwann fokussieren auf das, was einem richtig Wichtig ist und ich merke bei mir, ich, ich habe zum Beispiel mehrere Abos im Audiobereich mhm. und wahrscheinlich muss man einfach irgendwann die Entscheidung treffen: welcher Dienst ist es, wo finde ich das, was ich sehen will, und dann fällt einfach mal das Restangebot raus.
5: Mhm.
0: Die Frage, wie viel darf es kosten, erscheint uns ganz unproblematisch, wenn es ums neue Fernsehgerät geht, aber beim Kampf gegen Armut sieht das schon anders aus. Trotzdem, diese Frage führt in der Haushaltspolitik immer wieder zu Streit zwischen den verschiedenen politischen Lagern. In Deutschland konnte man das zuletzt wieder an der Kontroverse um die Kindergrundsicherung sehen, aber das Thema beschäftigt natürlich Regierungen auf der ganzen Welt.
1: Ein Ziel, das zumindest plausibel erscheint, ist dass die Sozialhilfe möglichst gezielt zu verteilen. Und ein Akteur, der zuständig ist für die weltweite Armutbekämpfung, ist die Weltbank, die Entwicklungsbank der Vereinten Nationen. Allerdings verfolgt die gerade einen Ansatz, der von Menschenrechtsorganisationen scharf kritisiert wird.
0: Die Weltbank finanziert zunehmend automatisierte Entscheidungssysteme, also algorithmisch gesteuerte Systeme, die ausrechnen sollen, wie viel Unterstützung eine Person braucht.
1: Vanessa Gainan Bank hat sich einen Fall in Jordanien angeschaut und sich gefragt, was es bedeutet, Algorithmen im Sozialsystem einzusetzen. Targeting social protection can deliver resources to in need and
6: help achieve universal social protection. Sozialhilfe gezielt einzusetzen, versorge die Bedürftigen und ebne den Weg zu einem universalen Sozialsystem. wirkt dieses Video der Weltbank. Amos Toe von der Organisation Human Rights Watch hat solch ein Weltbank Projekt in Jordanien untersucht. Für dieses Regierungsprogramm geben Menschen verschiedene Indikatoren an, wie ihre Ausgaben, die Familienmitglieder und so weiter. Und daraus soll der Algorithmus ordnen, wer am ärmsten ist. Die Bedürftigsten erhalten dann etwas finanzielle Unterstützung.
7: You know, I think our main finding is that ich denke, unsere wichtigste Erkenntnis ist, dass diese Art des Ranking-Algorithmus, der Versuch zu sortieren, ob Menschen arm genug sind, um Unterstützung zu erhalten, einfach nicht die erlebten Entbehrung und Belastung armer Menschen erfasst. Also den Teufelskreis, die Instabilität und finanzielle Unsicherheit, die mit einem Leben in Armut einhergehen.
6: Lebensrealitäten werden also nur schlecht abgebildet. Angenommen, eine Jordanierin ist mit einem Ägypter verheiratet und sie haben zwei Kinder. In diesem Fall würde das von der Weltbank finanzierte System der jordanischen Regierung nur die Jordanierin zählen. Denn in Jordanien erhalten Kinder nur die Staatsbürgerschaft ihres Vaters, nicht die der Mutter. Und finanzielle Unterstützung erhalten nur StaatsbürgerInnen. Somit würde eine vierköpfige Familie mit entsprechenden Ausgaben durch die Automatisierung umgewandelt in eine einzelne Jordanierin mit viel zu hohen Ausgaben. Der Rest ihrer Familie wäre für die Berechnungen des Algorithmus unsichtbar. Ja, also der Komplexität der
8: Menschen wird, werden diese Systeme in den seltensten Fällen gerecht. Ich finde es sehr unrealistisch, die Erwartung zu haben, dass, ja, dass man das irgendwie einfach alles in Daten übertragen kann, was relevant ist für
6: solche Entscheidungen im sozialen Bereich. Sagt Bettina Dürr von der zivilgesellschaftlichen Organisation Algorithm Watch.
8: Also ich finde in diesen Bereichen, also sei es jetzt irgendeine Armutsbekämpfung, Sozialversicherung, ich glaube nicht, dass wir da jemals an einen Punkt kommen werden, wo es keine Menschen
6: braucht. Und ich finde, wir sollten das auch nicht anstreben. Bei Sozialhilferegelungen gibt es auch oft einen menschlichen Ermessungsspielraum. Automatisierte Systeme erwarten aber, dass Menschen denselben vorgefertigten, scheinbar rationalen Handlungsmustern folgen wie der Algorithmus. Sobald ein Mensch sich aber nicht mehr wie eine Maschine verhält, fällt er aus dem Raster.
8: Die Verwaltung steht unter enormem
6: Druck. Leila Fetitsch beschäftigt sich für die Bertelsmann Stiftung mit algorithmischen Entscheidungssystemen und wie sie dem Gemeinwohl dienen können.
8: Auf der einen Seite ist die Verwaltung unser Anker, wo BürgerInnen, in den täglichen Kontakt mit dem Staat kommen. Also das heißt also zum einen ein hoher Erwartungsdruck für die Verwaltung selbst, die das Gesicht der Politik und des Staates ist. Und auf der anderen Seite erlebt die Verwaltung einen enormen Fachkräftedruck und eine große Verrentungswelle, die danach kommt.
6: Automatisierung in der Verwaltung ist oft mit der Hoffnung verbunden, dass sie Abläufe vereinfachen könnte und dass sie bei Personalmangel oder Einsparungen Abhilfe leisten kann. Aber laut Leila Fetic müssten solche Technologien ausgehend von den Betroffenen entwickelt werden. Das zeige auch der jordanische Fall.
8: Da hätte es eine ehrliche Kosten-Nutzen-Analyse gebraucht oder eine technik Technikfolgenabschätzung, wo man sich am Anfang hinsetzt und überlegt, wenn wir die Technologie einsetzen, was kostet uns das, die richtig gut zu entwickeln, inklusiv zu entwickeln und was kostet das eventuell Betroffene, in diesem Prozess dann auch zu partizipieren und hinterher sozusagen auch mit der Automatisierung klarzukommen. Und ich bin mir relativ sicher, wenn man das am Anfang in dem Fall gemacht hätte, dass man auf keinen Fall zu der Idee gekommen wäre, das so umzusetzen, wie es dann umgesetzt worden ist.
6: Bettina Dürr von Algorithm Watch stellt auch in Frage, ob Automatisierungen im sozialen Bereich tatsächlich zu effizienteren Abläufen führe. Besonders, wenn die Entscheidungen auch gerecht sein sollen.
8: Also es ist ein Bereich, wo man extrem viel investieren müsste, damit man überhaupt an einen Punkt kommt, wo man irgendwelche Effizienzgewinne hat, die dann aber nicht extrem viele negative Konsequenzen haben können oder wo man halt
6: dann einfach nicht extrem viele Risiken hat wie Diskriminierung. Die Frage sei vor allem, für wen es effizienter sei, so Amos Toe von Human Rights Watch.
7: Ist es für Regierungen effizienter oder für diejenigen, die Unterstützung brauchen? In verschiedensten Anwendungsfällen im Arbeits- und Sozialbereich musste ich feststellen, dass, wenn diese Systeme versagen oder Fehler machen, sind es eben meist die Schwächeren und nicht die Mächtigen, auf denen die Beweislast liegt.
6: Um aber Entscheidungen überhaupt anzufechten, muss man sie erstmal nachvollziehen können. Automatisierte Systeme seien oft besonders undurchsichtig, so Amos Toe. Er beobachte momentan zwei Trends, die Automatisierung im sozialen Sektor befördern.
7: One is is like treating people living in poverty as zum einen, dass arme Menschen als verdächtige Subjekte behandelt werden und überwacht werden sollen, da sie angeblich unwürdig und selbst an ihrer Situation schuld seien. Und zum anderen, wenn es darum geht, den Staat effizienter zu gestalten. Das geschieht dann nicht unbedingt aus Feindseligkeit gegenüber dem Betroffenen. Aber wenn Effizienz die entscheidende Priorität ist, dann rücken andere Prioritäten wie Grundbedürfnisse abzudecken und ein gutes und würdevolles Leben für alle in den Hintergrund.
1: Amos Toe im Beitrag von Vanessa Geinan bank über Algorithmen, die im jordanischen Sozialsystem ausprobiert werden und die die Bedürfnisse von Menschen, die in Armut leben, alles andere als präzise einschätzen können.
0: Wir schätzen präzise ein, die Sendezeit für heute ist vorbei. Das war's mit dieser Folge von Breitband. Wir bedanken uns recht herzlich bei Hagen Terschüren und Pia Behme für die Redaktion.
1: Und wir verabschieden uns für diese Woche, freuen uns aber über Feedback auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Oder Mails und Kommentare an breitband.deutschlandfunkkultur.de. Wir sind Jenny Gensmer.
1: Und Markus Richter. Und, und sagen gut. Tschüss.